0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. ¿Cómo están todos? No, de verdad, de verdad. ¿Cómo están todos? Solo un par de aclaraciones antes de presentarme. Eh, eh, yo sí enseñé el grupo de jóvenes a Donaldo, pero no soy tan viejo. No, no crean que... Que soy tan viejo. Si tú una vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Valero, soy venezolano. ¿Algún venezolano por ahí? Hay algunos que son venezolanos y niegan la patria. Uno pregunta eso, una sensación. Niegan la patria. ¿Algún venezolano por ahí? Hay unos que están demasiado orgullosos de la patria. Eh, casado con una hermosa y bella barranquillera colombiana, colombianos, por ahí. Sí, manténganlo ahí, manténganlo ahí. Ok, ella, ella, ella decidió mejorar la raza. Ok. Eh, siete estás una hora es con nosotros. Gracias por estar aquí. Nuestra visión es bien fácil y sencilla. Ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y antes de entrar al tema de hoy, solamente quiero, quiero mencionarte dos cosas, dos anuncios rapidito que quiero hacer. Número uno, es que están eh, abiertas las registraciones para algo que llamamos Alfa. Esto es algo que me tiene muy emocionado. Si tú estás explorando esta idea de la fe, quieres conocer un poco más acerca de Dios, quieres hablar acerca de Dios, la vida, cómo conecta. Ahorita eh, en la entrada está hablando con una persona que me dice, me encantaría, me encantaría tomarme un café contigo y conversar algunas cosas acerca de Dios. Y yo soy siempre de tomarme café, sobre todo si, si, si me lo invitas tú y vamos a Starbucks y nos lo tomamos, siempre, siempre soy para eso. Pero, pero no puedo estar saliendo con todo el mundo. Entonces hemos diseñado este espacio que se llama Alfa, donde conversamos y hablamos acerca de Dios y acerca de la fe. Son conversaciones, eh, no te lo puedes perder. Es algo que a mí me tiene muy emocionado. Yo, yo voy a estar durante el periodo del primer Alfa, eh, no te lo puedes perder. Y dejarte saber que eh, empezamos dentro de poco, creo que en dos semanas comenzamos, y las eh, registraciones son limitadas, quedan pocos espacios a la salida, ve y regístrate. Eso como número uno y como número dos. Dejarte saber que la próxima semana tenemos presentación de niños. Eh, si tú quieres presentar a tu hijo delante de Dios. Esto es algo que estamos haciendo de eh, una manera diferente este año. Antes las personas se nos acercaban y, y nos decían, ¡Ay, quiero presentar a mi hijo! Y lo presentábamos. Y entonces ustedes veían que presentábamos. Entonces la otra semana venía otro y decía, ¡Ay, yo también quiero presentar el mío! Y entonces nos tocaba hacerlo otra semana. Y después, tres semanas después venía alguien y decía, ¡Ay, yo quiero presentar! Entonces... Dijimos, bueno, vamos a sistematizar un poco esto, eh, vamos a ponerlo todos juntos y en varios momentos del año vamos a hacer eso. Porque nosotros presentamos los niños, nosotros creemos que el bautizo es algo que tú haces cuando eres adulto y estás consciente, así lo hizo Jesús a los 30 años de edad. Pero Jesús fue presentado y, y nosotros creemos en eso, en, en que eres presentado delante de una comunidad de fe y estás diciendo yo me comprometo delante de Dios a que voy a educar a mi hijo eh, dentro de los caminos de Dios. Entonces, si tú quieres eh, presentar a tu hijo y quieres más información, a la salida también vas al centro de información y ahí te registras. Se acabaron los anuncios. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy. Nosotros aquí en, en Doral City Church enseñamos por series Y estamos en la tercera parte de una serie que nos tomamos un riesgo muy grande en ponerle este nombre con la cantidad de venezolanos que hay acá. El nombre de la serie es Maduro. Di Maduro. Viste que es difícil decirlo sin algo por dentro. A tú lo dices y hay como que ah, algo que no debiera sentir en la iglesia. Tú dices, esto no debo sentir en la iglesia, o sea, es algo... Es más, mira el que tiene al lado y dile, sé maduro. ¿Viste que es difícil? Es como difícil decirle a la persona eso. Como, no, 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 yo no puedo, va contra tus principios. Pero no te preocupes que no vamos a hablar de Nicolás, ok, no vamos a hablar de Nicolás. Hemos estado hablando en esta serie, hemos estado hablando acerca de ti, acerca de mí, acerca de cómo podemos hacer para crecer y madurar espiritualmente, para avanzar, para alcanzar eso que Dios tiene para nosotros. Porque Él ha prometido una vida abundante y nosotros creemos que esa vida llega cuando entendemos realmente lo que es la madurez. La primera semana en esta serie eh, hablamos acerca de la arena, la leche y no mates la rata. No sé cuántos recuerdan esa enseñanza. Eso fue lo que hablamos el primer día y el resumen de la enseñanza fue el siguiente. El resumen fue que madurar es ser como Jesús. Lo puedes resumir en eso, madurar es ser como Jesús que Jesús se vea en ti. ¿Qué significa eso? Que la paz, el amor, la paciencia, el dominio propio que había en Jesús, que eso esté presente en tu vida. Eso es madurar a los primeros cristianos. Ellos no se denominaron cristianos, sino a ellos las otras personas los veían y decían, wow, ellos son como Jesús el que vimos. Ellos deben ser cristianos y por eso los llamaron cristianos. La pregunta es si ven a Jesús en ti. Eso es lo que llamamos madurez. La semana pasada fue un tema un poco abstracto, y un, poco, y un poco extraño, aunque creo que aterrizó muy bien. Y el tema era acerca de esponjas, el mango y los picos. Todos se acuerdan. Y básicamente se enfocaba en esto, en que necesitamos rendir nuestra alma, es necesario rendir nuestra alma, nosotros crecemos y de alguna manera espiritualmente no hay conexión con Dios y nuestra alma toma la función del espíritu, luego cuando aceptamos a Jesús, el espíritu entra a vida, pero seguimos dirigiendo nuestra vida desde el alma, e incluso hacemos actividades espirituales desde el alma y, estamos, y pensamos que estamos creciendo espiritualmente y no lo estamos haciendo, estamos desarrollando el músculo equivocado, estamos desarrollando el alma y no estamos desarrollando el espíritu. Ahora y antes de decirte el tema que vamos a hablar hoy, la próxima semana, no te lo puedes perder, es el cierre de la serie y vamos a hablar acerca de la relación entre el sufrimiento y el crecimiento. La relación entre el sufrimiento y el crecimiento. ¿Cómo para crecer necesitas estirarte? La pregunta es cómo me estiro sin quebrarme. Vamos a hablar acerca de eso. A veces Cómo Dios a veces nos permite vivir ciertas cosas para madurarnos, para hacernos crecer, así como tú le das a los plátanos, no mentiras, no. pero, pero <ríe> la idea es que hay una relación entre el sufrimiento y el crecimiento, pero, pero el día de hoy dijimos que íbamos a hablar acerca de disciplinas espirituales y por cuestión de tiempo no nos da tiempo a hablar todas las disciplinas espirituales que hay hay muchísimas que te ayudan a crecer espiritualmente, pero nos vamos a enfocar en una para mí esta es la más importante, para mí si tú agarras esta idea de hoy cualquier otra disciplina espiritual que tú practiques, leer la Biblia, orar, adorar, venir a la iglesia cualquiera que tú practiques va a estar en el lugar correcto, va a estar enfocada correctamente porque entiendes esta primera, que para mí es la más importante ¿Y cuál es? Estoy hablando de ese común denominador que hay en todos nosotros. Ha trascendido épocas, trasciende generaciones, trasciende idiomas. Eh, ha trascendido... Este eh, común denominador está en nosotros, no importa de qué élite social seas, puede ser la más avanzada o puede ser incluso la tribu más, eh, más pequeña que hay, lo encontramos. Es más... Los arqueólogos han descubierto que cuando excavan y encuentran civilizaciones antiguas descubren esto de lo que te estoy hablando. Y es este deseo en el corazón de todos nosotros, esta búsqueda, porque que nos buscamos y tenemos esta necesidad de hacer, responder esta pregunta, ¿cuál es el verdadero significado de la vida? Es decir, la vida tiene que ser más que simplemente existir. La vida necesita un significado mucho más allá de lo material. Hay algo dentro de nosotros. Hay algo en nuestra alma que dice, necesito algo más. Necesito buscar más. Me hace falta algo más. Hay algo en nuestro espíritu que hay un vacío. Es ese sentimiento del alma. Es eso, eso que Miguel Ángel expresó cuando hizo el dibujo del dedo de Dios y el dedo del hombre. Esa necesidad de nosotros de conectar con nuestro Creador. Está dentro de todos nosotros. ¿Cómo puedo conectar? ¿Cómo puedo relacionarme con Él? Pascal, un gran pensador, lo dijo de esta manera. Dijo, en el corazón de todo ser humano, en el espíritu de todo ser humano, hay un vacío que solamente puede ser llenado cuando esa persona tiene una relación de intimidad con Dios. Solamente cuando tienes una relación de intimidad con Dios. Porque conectar con Dios es la clave para madurar espiritualmente. Y es a través de una relación. La pregunta es cómo lo hacemos. Yo sé es lo que queremos responder el día de hoy. Pero antes de eso, ¿será que me acompañas a orar? Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Estamos cantando de tu amor. Te damos gracias por tu amor. Y te queremos pedir, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que traigas revelación. revélate a nosotros, Señor, para poder ver, para poder entender. El que te está hablando te pide, Señor, que que sean mis palabras, pero que sea tu voz la que hable, Dios. Y, y al mismo tiempo que uses mi voz, pero que sean tus palabras. Señor, que si hay algo que cae en los corazones el día de hoy que no proviene de ti, sino que proviene de mí, simplemente elimínalo y mantén solo lo que viene de ti. De tu espíritu al espíritu de tus hijos el día de hoy. Señor, ese es mi anhelo, esa es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los, los seres humanos hemos... Buscado durante la historia tres maneras de conectar con Dios. Hay un anhelo en nosotros, hay un vacío de conectar con Dios y siempre a través de la historia lo hemos hecho de tres maneras. Siempre hemos recorrido estos tres caminos, tres formas en que hemos querido conectar con Dios. La pregunta es si funcionan o no. Y la, la, primer, la primera forma que hemos visto es a través de reglas. O Seres humanos nos hemos querido poner reglas para tratar de alcanzar a Dios y decimos si hago esto y hago esto o dejo de hacer esto, o dejo de hacer esto, seguramente me voy a ganar el favor de Dios y de esa manera conecto con Dios. Y, y dependiendo de tu trasfondo y qué, y qué tan supersticioso seas, también dice, porque no sé si sabes que hay cristianos supersticiosos, hay muchísimos, mira el que tienes al lado, pudiera ser uno de ellos. Pero, pero, pero de, de, decimos lo siguiente, decimos, si, si dejo o si cumplo estas reglas, entonces me voy a apartar de la ira de Dios en mi vida. O si hago estas cosas de esta manera, entonces las cosas me van a salir bien y las cosas van a ir a mi favor. Pero con el tiempo tú empiezas a practicar estas reglas y estas reglas se empiezan a convertir en patrones en tu vida y pasan de ser reglas a rituales. Es la segunda manera en que nosotros queremos conectar con Dios y hacemos rituales. Ya, ya, ya esta regla que tenías ahora se convierte en una oración a la misma hora, el mismo día, mirando hacia el mismo lugar y te convierten en rituales en tu vida. Dependiendo de tu trasfondo una vez más que te criaste, es prender ciertas velas en ciertos momentos del año, en ciertos lugares, cantar ciertas canciones hacer ciertas oraciones, hacer ciertos rezos, porque de alguna manera yo necesito conectar con Dios. Porque hay un vacío dentro de ti que quiere conectar con Dios y hiciste reglas, las reglas se empezaron a convertir en rituales, pero te das cuenta que a pesar de que haces eso, hay un vacío dentro de ti y esos rituales no conectan. Y con el tiempo esos rituales se convierten en religión. Con el tiempo se van convirtiendo en una religión, en algo externo. Y cuando hablo de religión, no me refiero a normas y reglas. Cuando hablo de religión, me refiero a sistemas de creencias a maneras de pensar, a tratar de definir a Dios. A ver, te, te lo pongo de esta manera. Eh, hemos inventado algo y, y siempre ha existido que se llama la teología. Ahora, yo no estoy en contra de la teología. Es más, puedes preguntarle a mi esposa, yo soy un junkie de teología, me encanta leer libros de teología, me gusta. Pero el problema es que confundimos teología con conocer a Dios y tener intimidad con Dios y son dos cosas diferentes. Hemos confundido saber de Dios con conocer a Dios y son dos cosas completamente diferentes. Si sí, La palabra teología significa el estudio de Dios. Y cuando nos metemos en esto Y confundimos saber de Dios Con conocer a Dios Cometemos un error Se nos está olvidando Que Dios es una persona Que Dios no es una idea abstracta La teología ve a Dios Como algo que tú estudias Como una idea abstracta Algo que está ahí Y se nos olvida Que Él es una persona Significa que Él Quiere relacionarse Significa que Él siente Significa que Él se entristece Significa que Él se alegra Significa que Él Quiere Que lo conozcas Entonces, venimos a esto Y confundimos Escúchame bien Saber con conocer. Otra manera de verlo es así. Mi doctor sabe cosas de mí que mi esposa no sabe acerca de mi prisión. Él puede leer estudios y tiene información acerca de mí que tal vez mi esposa no sabe, pero él no me conoce como me conoce mi esposa. Muchas veces nosotros tenemos información acerca de Dios y sabemos muchas cosas acerca de Dios. La, la, pregunta, la pregunta es si conocemos a Dios. La pregunta es si conocemos a Dios. Entonces, en, en, en esta vida de nuestros reglas, rituales y religión aparece Jesús y Él dice yo he venido para que tengan vida eterna, yo he venido para que tengan vida abundante y Él define, vida eterna, define perdón, vida eterna de esta manera Él dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti y que conozcan a Jesús el que tú enviaste, fíjate que no dice y esta es la vida eterna, que sepan de ti que tengan conceptos correctos acerca de ti, que sepan quién tú eres no, no, que te conozcan a ti porque saber de dios y conocer de dios son dos cosas muy diferentes es interesante lo que jesús dijo acerca de las reglas un día estaba hablando con los religiosos de la época y les dijo ustedes tienen la mano tienen los rituales o tienen las reglas de limpiar la parte de afuera del plato y del vaso y por dentro quedan sucios la traducción de jesús es las reglas no te conectan con dios en otro momento estaba hablando con ellos y les dijo sus tradiciones distorsionan lo que dios dice en otras palabras, tus tu, tu rituales no te conectan con Dios. Entonces, ¿qué nos conecta con Dios? En otra ocasión, hablando con ellos, Él les dijo, la letra mata, el estar estudiando mata, pero el Espíritu da vida. Es más, les dijo, ustedes escudriñan y estudian las Escrituras buscando vida y no se dan cuenta que hablan de mí y no pueden escuchar al Padre. Mientras estudian, ¿qué les está diciendo? Tus religiones y tus conceptos y tus ideas acerca de Dios. Eso no te conecta y por eso siempre hay un constante vacío. En nosotros la pregunta es, ¿cómo conectamos? ¿Cómo conectamos con el invisible? ¿Cómo conectamos con lo espiritual? ¿Cómo conectamos con Dios? ¿Cómo llenamos ese vacío que está dentro de nosotros? Y la primera buena noticia es la siguiente, es, es que Dios quiere ser conocido. Eso es una muy buena noticia. Dios anhela ser conocido. Él te diseñó para que lo conocieras y para darte a conocer. Y Él anhela, Él quiere ser conocido. Jeremías dice que si me buscas de todo corazón, me encontrarás. Si me buscas de todo eso es una promesa. Esa es, la, es esta promesa. La promesa es que si tú buscas a Dios, te lo encuentras. Así como cuando uno la mamá le decía a uno, no me buscas que me encuentras. Me estás buscando, me estás... Dios, Dios promete que si tú lo buscas, lo encuentras otra manera de decirlo es así Dios no se esconde de ti Dios se esconde para ti lo vuelvo a decir Dios no se esconde de ti Dios se esconde para ti como, como cuando yo jugaba con mi niño cuando era chiquito al escondite sé cuántos lo y jugaban al escondite y yo me escondía pero yo no me escondía en el ático donde no me podían encontrar yo sé si tú jugaste esto con tu niño chiquito yo me escondía y yo dejaba el zapato afuera y empezaba a hacer ruido cuando pasaban, empezaba a, hacer, uh, uh, empezaba a hacer ruido para que me encontraran. Porque yo me escondía, escúchame bien, para ser encontrado. Porque cuando me buscaban, me encontraban. Y cuando me encontraban, sobre la cara de felicidad de ellos decía, otra vez, otra vez, otra vez. Y yo me volvía a esconder y me escondía para ser encontrado. Dios se esconde para ti. Pero Él dice, si me buscas, me encuentras. Hay algo que tú tienes que hacer que Dios no va a hacer, es buscarlo. Eso queda de tu lado, tú lo tienes que buscar. Ahora, esta idea de conocer y encontrar a Dios es un poco abstracta, es un poco difícil de entender y tal vez la mejor manera es compararlo con nuestras relaciones interpersonales y me gustaría compararlo otra vez con, con la relación interpersonal más importante que yo tengo en esta vida, que es la relación con mi esposa. Es la relación, la manera en que tú relacionas con Dios es la manera en que tú te relacionas. Con la, crece de la misma manera. Por ejemplo, mi esposa y yo nos conocimos Hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, en, en un grupo de jóvenes. Así que vayan este viernes a Naira, o que tú no sabes lo que va a pasar. Puede ser que se conozcan, que algo haya una conexión. Si no tienes motivación, no quiero conocer a Dios, déjame decir, conozco una muchacha, el pastor fue en un grupo de jóvenes, fue que se dio la cosa, y bueno. Entonces, estábamos, estábamos en un grupo de jóvenes, y, 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 yo re, y yo recuerdo que yo estaba ahí y yo, y yo la vi. Y yo empecé a preguntar, ¿Ah, ¿esa quién es? Ajá, ¿y esa y esa que Entonces me dijeron que es colombiana, me dijeron que esto y que lo otro. Y, y en ese momento, en ese momento yo sabía de Chachi, pero yo no conocía a Chachi. Y, y así hay muchas personas, tal vez aquí hoy, que viene domingo a domingo a este lugar y sabes de Dios, y te hablamos de Dios, y te contamos de Dios, pero no conoces a Dios. Porque es diferente saber de Dios que conocer a Dios. Entonces, después de un tiempo de eso, de que me contaran, me armé de valor. Hay dos versiones, la versión oficial y esta que te voy a contar. <risa> si quieres un día te cuento la oficial. Pero, pero, pero eh, me armé de valor y, y le pedí su número telefónico. Sí, ella, ella había tenido un accidente, había, había chocado y entonces eh, se me acerca así como que nada así. Yo me di cuenta que ella también estaba preguntando acerca de mí, Eso es parte de la versión oficial. Y entonces eh, ella se me acerca y me dice, tengo cita en la corte, ¿será que, será que oradas por mí? Yo le digo, claro que sí dame tu número telefónico. A la que ella se quedó así como que, ¿qué? Y yo era líder de jóvenes en ese entonces, era parte de los líderes. Y yo le dije, no, es para, para saber qué fue lo que Dios hizo, para llamarte y preguntarte si Dios hizo lo que... Era. Vayan al grupo de jóvenes, buenísimo. Entonces, yo, yo, le, yo, le, yo le pregunté, y me dio, me dio su número. Y entonces me dio fue el número de su beeper. ¿Se acuerdan? Ya se me salió el número del beeper, que no se mandaba los textos, no mandaba los códigos eh, y ese tipo de cosas. Un, dos, tres, I love you. Y te, te, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero, pero en ese momento, Chachi y yo, todo el mundo, sí, es un poco viejos todo. Los jóvenes están beeper. ¿Qué es beeper? ¿Qué? <risa> en, en ese entonces, Chachi y yo comenzamos a conocernos. Él y yo comenzamos a, a, a conocernos. Pero empezamos... Empezamos a coquetear. Les está gustando la cosa a ustedes, ¿no? Ah, esto está interesantísimo. Empezamos ella y empezamos a conocer, empezamos a coquetear. Y fíjate bien, a pesar de que nos estábamos conociendo, había secretos míos que yo no quería que ella supiera. Y a pesar de que nos estábamos conociendo, eh, estábamos, estábamos, estábamos coqueteando, pero, pero no era completamente exclusivo. Sí, y, y así hay algunas personas con Dios que vienen acá y ya te llevas varios tiempos y estás coqueteando con Dios y andas ahí pero que sí pero que no y hay ciertos secretos que yo no quiero que tú sepas y no es tan exclusivo esto entre, entre nosotros y, y, y ahí y después de un tiempo nos paramos frente a un altar y dijimos sí, acepto y la relación comenzó a crecer y hoy en día yo conozco muy bien a mi esposa o sea, no conozco todo de ella pero la conozco muy bien lo suficiente como para hacer este juego con mis hijos, cuando es tres, con, somos tres contra uno, somos tres varones contra una mujer, y entonces ella vamos al centro comercial y ella quiere ir al mall a comprar, y nosotros la dejamos que entre a la tienda por departamento. Entra tú. Y nos quedamos fuera, y después de media hora le digo, chicos, mami se ha tardado mucho, vamos a sacarla. Entonces es ir a, a ponernos a la de y caminar a la de ella, así, así como que... ¿saben de lo que hablo? así, así que no puede hacer no se puede concentrar tú vas allá al lado de ella ya no se puede concentrar a oh, veces mandamos a Coco el chiquito dale Coco, dale pobrecita no entiende pero bueno el hecho es que estamos en la tienda la tienda está llena de mujeres y yo hago un juego con ellos porque yo conozco a mi esposa yo le digo vamos a ver quién encuentra primero a mamá y entre todas las mujeres a la distancia puedo decir allá está es porque la conozco yo con solo verla sé lo que está sintiendo si a ella le dicen algo y yo sé que algo le incomoda yo sé que le está incomodando ¿por qué? porque la conozco ya, ya, ya no estoy hablando en que sé de ella Yo no estoy conectando, no, ya, ya la conozco yo sé lo que le trae felicidad yo sé su color favorito yo sé su comida favorita yo sé que en vez de ver películas le gusta ver documentales aburridísimo pero le gusta ver documentales yo la conozco yo sé cuando está pasando con ella y le digo ¿qué te pasa? y me dice nada y le digo me estás mintiendo yo sé que tienes algo y así es con Dios y yo no sé dónde tú estás con Dios, yo no sé, yo no sé si tú estás en el que sabes de Dios y ya está viniendo o has estado coqueteando con Dios o, o tal vez estás en el proceso de conocer más a Dios. Ah, hay otra manera de verlo, hay un salmo que dice que los que conocen mi nombre confían en mí. Hay una relación en que tan íntima está tu relación con Dios y el nombre de Dios en tu vida. Ah, otro ejemplo, si yo voy al banco y estoy haciendo una transacción, la cajera del banco me dice, señor Valero, porque es una relación cliente y persona en el banco o cajero. Ahora, tal vez tú estás aquí y, y me conoces y conoces a, y te me acercas al final y me dices, pastor Josué. O sea, es tu relación conmigo está basada en mi función. Eso es lo que conoces de mí y hasta ahí llega la intimidad. De las personas que están aquí hay algunos que tal vez pasan más allá de eso y me pueden llamar amigos y me dicen, Josué dicen tú eres Josué tú para mí eres Josué y podemos sentarnos podemos conversar y es Josué ahora de esos amigos hay unos que conocen ciertos secretos míos como por ejemplo ¿cuál es mi primer nombre? mi primer nombre es ay hay muchos que conocen mi secreto son muy pocos mi primer nombre es Jerjes y ya las burlas se acabaron y los chistes se acabaron mi primer nombre es Jerje. Ahora, ahora, de todas las personas que están en esta iglesia, ¿viste? Está, está el, ban, el, el banquero que me dice el Señor Josué, están los que me dicen Pastor Josué, están los que me dicen Josué, hay unos que conocen secretos, que me dicen yo te... Jerje y te echamos chistecitos de Jerje y todo lo de Jerje, y, y hay ese tipo de intimidad. Ahora, a, a, de toda la iglesia hay dos personas que me pueden decir, papá, si ¿sí ves el nivel, de la pregunta es cómo llamas tú a Dios. ¿en dónde te encuentras en ese caminar con Dios? ¿cómo podemos acercarnos? en toda la iglesia hay una sola persona que me dice sweetie y si alguno de ustedes me dice sweetie salgo corriendo Pero hay una sola persona por el nivel de intimidad. Ahora, yo no sé dónde te encuentras tú. Yo no sé si tú estás sabiendo de Dios, estás coqueteando con Dios, o, o ya estás en el proceso de conocer más a Dios, o tal vez estás en que Señor Dios, o estás que lo llamas eh, eh, pastor, o estás, yo no sé dónde lo encuentras, o que lo llamas papá, no sé dónde estás. Suiria es como raro, dejámoslo en papá. Pero no sé dónde te encuentras. Lo importante es cómo puedo hacer para crecer de uno al otro, para intimar más con Dios. Y todos tenemos la misma solución, es la misma aplicación, independientemente de donde te encuentres es la misma. Y es lo que quiero que veamos hoy la Biblia, hay muchos ejemplos de cómo Dios quiere intimar con nosotros, Dios quiere que lo llamemos padre, Dios quiere que, que eh, habla de la relación entre pastor y oveja, una relación muy cercana, entre discípulos y seguidores, entre perdón, entre rabí y discípulos, es una relación muy cercana, pero hay un lugar en la Biblia, pudiera haber agarrado mucho de eso, pero agarré uno bien extraño para hablarte acerca de esta relación de intimidad. Y está en el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis, si no has leído, es un libro como para películas de terror. Si nunca has leído la Biblia, no empieces por Apocalipsis. Porque te vas a confundir todo. Y es un libro que escribió Juan, uno de los discípulos que caminó cerca con Jesús. Y él lo escribió. Y llega un momento donde Jesús, él tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le da un mensaje para siete iglesias que había en ese. Y es un párrafo que le escribe a cada una. Y le escribe a una iglesia que se llama la Iglesia de la Odisea. Ahora, esta es una iglesia, escúchame bien que sabía de Dios, que creía en Dios porque hay personas que creen en Dios pero no conocen a Dios ellos creían en Dios tenían sus, tenían, <ríe> tenían sus reglas tenían sus rituales y tenían su religión ellos sabían de Dios, creían en Dios pero no conocían a Dios y hasta este es el mensaje que Jesús les manda a decir a esa iglesia, les dice lo siguiente eh, eh, Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 dice lo siguiente dice yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente dice yo, yo sé yo sé que eres bueno pero no tan bueno yo, yo sé todo lo que tú haces yo, yo conozco conozco tus reglas yo conozco tus rituales yo conozco tu religión yo, yo veo lo que haces y veo, y veo que no eres ni frío ni caliente y luego explica un poco más qué quiere decir con eso y, y dice cómo quisiera este, este es Jesús hablando dice cómo quisiera que fuera lo uno o lo otro que si eres frío, que sea frío, que fueras caliente que sea caliente que fueras lo uno o lo otro pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente te escupiré por mi boca y yo sé que eso es un poco fuerte pero Jesús está usando una ilustración que ellos en el contexto iban a entender y es la siguiente es que eh, la iglesia, la iglesia de la Odisea estaba en, en un lugar específico y al, al norte de la Odisea habían aguas termales y al sur de la Odisea habían manantiales fríos y el agua que llegaba a la Odisea se convertía en agua tibia o sea, ellos hacían acueductos y cuando se encontraban las dos aguas, estas aguas se empezaban a ser aguas que se contaminaban por la conexión entre ellas y la manera en que se hacía, y cuando ellos la probaban sabía mal y los enfermaba y la tenían que escupir por la boca. Y eso es lo que Jesús está queriendo decir, es decir, ¿sabes qué? Hay una tibieza en ti, y esa tibieza de la que Él está hablando es como nosotros venimos a la iglesia y hacemos y experimentamos y experimentamos y luego nuestra religiosidad vacía, nuestros rituales, nuestras reglas y nuestra religión nos vuelve otra vez tibios. ¿Cómo nosotros eh, venimos toda la semana y venimos y venimos a la iglesia y luego caemos en rituales, en religión, en todo eso? Y venimos y nos hacemos tibios. Ella está diciendo, ¿sabes qué? Tengo eso contra ti. Es preferible que fuera frío, que fueras caliente, para ver cómo... Pero, pero esto, es, tu religiosidad no me permite. Porque yo anhelo otra cosa. Yo tengo para ti algo mejor. Y luego, y, y luego le tira la letra de una canción de Shakira. Sí, mira, le dice, le dice, lo próximo que le dice, dice, tú dices, le estabas hablando a Jesús a la iglesia, dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Él le dice, ¿sabes qué? Para ti, porque la iglesia lo dice, es una iglesia que era muy pudiente con mucho dinero y no les hacía falta nada. Entonces, él, 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 Jesús le está diciendo, ¿ustedes creen que como les está yendo bien y no les falta nada, nuestra relación está bien? Y eso no es tu termómetro. Que, que no te esté faltando nada y que no significa que entre nosotros estamos bien es más me da lo que le dice y no te has dado cuenta de que eres un infeliz y un miserable eres pobre, ciego y estás desnudo ¿viste? ciega, sorda, testaruda na, 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 na. y desnudo o sea, no te das cuenta de tu condición para ti tú piensas que nosotros estamos es que me debe ir Dios está de mi lado porque es que me va tan bien no necesariamente Conozco muchas personas que creen que le van bien porque Dios está de su lado y tienen un vacío grande dentro de ellos. de Ese vacío del que te estoy hablando. Entonces luego Dios les habla, eh, Jesús les empieza a hablar ahí acerca de algunas cosas culturales, pero luego llega un punto que para mí es a donde quiero llegar. En el versículo 20. Él le dice, estoy notando todo esto, he visto tus reglas, he visto tus rituales, he visto tu religión. Pero tengo, tengo una petición. Jesús le dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Mira, yo estoy a la puerta y llamo que literalmente era que llamaba el nombre no tocaban la puerta sino gritaban Me dice yo estoy a la puerta y llamo ahora esto es otra otra enseñanza completa de otro día pero es posible que una iglesia se esté reuniendo y que Jesús esté afuera dice yo, yo, yo estoy a la puerta y llamo yo no sé si tú ves aquí el principio pero es el anhelo en el corazón de Dios yo te dije que Dios quiere ser conocido y anhela que tú lo conozcas y él está a la puerta. Él no entra. Él está en la puerta. Hay un deseo en su corazón. Él está llamando. Y le está escribiendo a cristianos. No a no cristianos. Dice, Él está a la puerta está llamando. Y es este deseo de restaurar, de restituir lo que se perdió en el Edén. De esa relación de intimidad en que caminamos Usted Dice, yo estoy a la puerta y yo anhelo. Es su iglesia, él puede entrar, pero él no entra. Él está en la puerta. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque Dios no puede obligarte a amarlo. Dios no puede obligarte a que tengas una relación con Él porque entonces sería una relación. Dios no puede obligarte a intimar con Él porque si alguien te obliga a intimar, eso tiene otro nombre. Pero no se llama intimidad. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando Él llama? Y quiero proponerte tres cosas para hacer. ¿Qué es lo que nos lleva de saber de Dios, de coquetear con Dios, a intimidad con Dios, qué es lo que nos lleva de la relación entre banquero y cliente a decirle, papá, son tres cosas para acercarnos a Él, que hacemos del Espíritu. Número uno, tiempo y esfuerzo. No existe ninguna relación que crezca en intimidad a la que no le dediques tiempo. Y esto se aplica a los matrimonios y a la relación con tus hijos. Y se aplica la relación con Dios. No existe, escúchame bien, relación que crezca en intimidad si no le dedicas tiempo. Es imposible. Es imposible que crezca. Mira, cuando mi esposa y yo empezamos a salir, y empezamos a conocernos, nosotros no nos imaginamos que cinco años más tarde íbamos a estar en un altar diciendo, sí, te acepto. Pero para llegar de ahí a ese punto necesitamos dedicarle tiempo y esfuerzo. Y lo mismo es con Dios. Ahora, nosotros cuando nos miramos frente al altar y dijimos, sí, te acepto, no nos imaginamos que 17 años más tarde íbamos a estar con dos hijos dirigiendo una iglesia como esta, pero para llegar de allá hasta acá, ¿sabes qué se necesitó? Tiempo y esfuerzo. Tal vez tú no te imaginas dónde te va a llevar Dios en tu relación con Él, pero ¿sabes qué necesitas dedicar? Tiempo y esfuerzo. Y quiero decir una cosa más. Tal vez aquí hay personas que tú recuerdas cómo era ese tiempo con Dios dices pero me siento estancado me siento estancada yo recuerdo lo que era yo recuerdo lo que era esos momentos de intimidad y, y siento que algo se ha perdido ¿sabes qué es lo que se ha perdido? el tiempo y el esfuerzo algo que he descubierto después de 22 años con mi esposa 17 de casados y 5 de novios es más el tiempo escúchame bien que llevamos juntos que el que no estuvimos juntos yo la conocí a los 19 años ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tienes tanto tiempo conociéndote? Que llega un momento que te encuentras con el enemigo más grande del crecimiento en intimidad. Y es la familiaridad. Nos acostumbramos a estar. Y ya no dedicamos tiempo. Ya no dedicamos esfuerzo. Ya no dedicamos invertir en la relación. Y lo mismo ocurre con Dios. Pensamos que conocemos todo a Dios porque tenemos tantos años de cristianos no, yo tengo tantos años conociendo desde Dios y yo sé todo acerca de Dios y me he leído todos los libros de Dios y lo que conocemos de Dios escúchame bien es simplemente una pequeña gota de gotero en un mar inmenso en un mar inmenso Dios, escúchame bien es el incomprensible que se da a conocer Él no quiere ser entendido Él quiere ser conocido y se rompe esa rutina dedicando tiempo y esfuerzo lo segundo lo segundo es transparencia no existe intimidad en ninguna relación donde no haya vulnerabilidad y transparencia si tú no eres quien tú eres nunca estás creciendo en la relación eso significa que cuando vengas delante de Dios no vienes con fórmulas, ni rituales, ni reglas sino vienes como tú eres y le dices lo que hay en tu corazón a Dios en ese momento sin poner máscaras. ¿sabes qué es lo que nos dice la religión? pongamos máscaras, porque lo que nosotros hemos hecho es que Dios nos está ofreciendo una relación y hemos suplantado la relación con una religión con rituales ese tipo de cosas porque tenemos miedo a exponernos realmente como nosotros somos delante de Dios, porque tenemos miedo a ser rechazados por Dios, Dios no te va a rechazar y a través de estos rituales y estos ritos y estas reglas ponemos máscaras. Dios dice quita todo eso y sé transparente, sé quién tú eres. La religión lo que hace es a poner a Dios distante y hacerlo extraño y no sabes quién es. Eh, la enseñanza se iba a basar en este pasaje, se iba a basar en Lucas capítulo 11. Es más, le iba a llamar las dos puertas. Lucas capítulo 11, léelo en tu casa. Habla de que un día Jesús, y solo te lo menciono por arriba, un día, un día Jesús estaba orando y sus discípulos vieron que él estaba orando. Ahora, ellos lo habían visto orar antes muchas veces, lo habían visto haciendo las oraciones que hacen los judíos, los había invitado a orar con ellos, vengan y acompáñame a orar. Lo vieron orar para liberar eh, demoniados y para sanar personas, pero esta oración había sido diferente, es más, levantó una curiosidad en ellos, porque él estaba intimando con su padre y estaba modelándoles a ellos que es tener una relación con Dios. Y cuando llega, uno de ellos se le acerca y le dice, "Enséñanos a orar. ¿Sabes qué le está diciendo? Enséñanos eso, que, que, que vemos que tú estás teniendo enséñanos así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar porque, porque en esa época los fariseos los diferentes rabillos tenían fórmulas de oración que tenías que repetir y eso es lo que le están diciendo es, tu fórmula es diferente y produce algo diferente nosotros queremos eso enséñanos, enséñanos la fórmula enséñanos a orar y Jesús Jesús le da un patrón porque ahí es donde comienzas y les dice Padre nuestro que estás en el cielo y eso es lo que les da como patrón pero luego Jesús va a algo más profundo léetelo en tu casa porque él entiende que ellos no le están pidiendo una fórmula, ellos quieren intimar con él. Ellos quieren poder conectar con el padre. y Le dice, te voy a enseñar cómo se conecta. Esto de la oración y esto de conectar, y les cuento una historia. Dice, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y a la medianoche va y te toca la puerta y te dice, por favor, préstame tres panes porque me acaba de llegar una visita de viaje que no estaba esperando y no tengo nada que ofrecerle. Y tú estás adentro en tu casa y todo el mundo está durmiendo en tu casa y tú le dices, mis hijos están durmiendo, mi esposo está durmiendo y ella sabe dónde está el pan, así que no te voy a dar ningún pan. Así que vete. Y la Biblia dice que por la imprudencia de este amigo, no por la amistad, sino por la imprudencia, el hombre se para y le da los tres panes. ¿Qué significa esta historia? No sé si tú la ¿por ¿qué significa? Y esto es lo que Jesús está diciendo. Número uno, tenemos que entender esto. En este contexto cultural, el no tener nada que ofrecerle a alguien en tu casa era una desgracia, porque para ellos la hospitalidad era extremadamente importante. Y así le hayan llegado por sorpresa, él tenía que tener algo que ofrecer, él dice, estoy en un momento de emergencia, necesito ir a buscar a alguien que me ayude, es la medianoche, ahora te hago una pregunta. Cuando tú tienes una emergencia a las 2 de la mañana, ¿a quién vas a buscar? ¿Tú vas a buscar al vecino que no conoces? Tú vas a buscar al que está a tres puertas que no sabe ni siquiera cómo se llama. ¿A quién buscas tú? Tú buscas a alguien de confianza. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, este, este hombre tuvo la confianza de ir a molestar a las dos de la mañana porque tiene... Es ese tipo de confianza, yo no sé si tú lo has tenido, de esas personas que entran en tu casa, abren la nevera y se sirven jugo. Si, si los conoces, yo solo tengo esa confianza con ciertas personas. Tú llegas a la casa y se deja con permiso a ver qué tienes que comer, a ver. Ah, ok. Él está hablando de esa confianza. De esa osadía... Ese atrevimiento, esa confianza. Él está hablando de eso. Que seas lo suficientemente transparente para ser tú. Y luego dice que por la imprudencia. ¿Sabes qué significa la palabra imprudencia en el original? Puede significar imprudencia, pero significa que no tenía vergüenza. No había vergüenza. Él se estaba presentando tal y como era. Y dice que por eso, no por la amistad, sino porque se acercó con tanta confianza. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Alguna vez alguien te ha llamado a las 2 de la mañana con una emergencia? No sé si te han llamado. A las 2 de la mañana te llaman con una emergencia. Tengo una, tengo una llanta pinchada. Y tú escuchas a la persona y tú dices, wow, y te das cuenta. Tú dices, wow, esta persona cree que nosotros somos más cerca de lo que realmente somos. <risa> Son las 2 de la mañana. ¿Qué está pensando este tipo? Ya o sea, toda de la mañana, y tú estás con la emergencia y tú dices, Todo el... yo, yo creo que él piensa, y, y hay algo dentro de ti que te dice, ¿qué le pasa a este loco? Pero hay algo dentro de ti que dice: Escúchame, pero si me está llamando, en su corazón nuestra relación está a otro nivel. Si él está teniendo la confianza de llamar, me es que en su corazón. No, o sea, hay, hay una, nuestra relación está a un nivel diferente. Y dice que él fue movido por eso. Y de alguna manera tú eres movido. Tú dices: Yo no lo conozco como él piensa que lo conozco, pero él cree que sí. Y dice que fue movido fue por eso, porque se movió con tanta confianza. Ahora, esa es una parábola negativa que luego Jesús da un ejemplo positivo. Légetelo en tu casa. Dice: Si ese hombre fue capaz de hacerlo y ser movido por la confianza con que se acercó a alguien, luego dice: ¿Cuánto más Dios que te quiere bendecir? Y es el principio de: ¿Cuánto más Dios? cuanto más Dios si él es movido porque este se, con tanta transparencia fue y se movió y con tanta confianza fue y lo hizo Cuánto más Dios no lo va a hacer Qué es lo que estoy queriendo decirte que cuando estés con Dios en tu tiempo con Dios sé transparente sin filtro tengo rabia no entiendo hombre que estás aquí tal vez decir Dios he tenido, he tenido pensamientos de lujuria Tú sabes que yo creo que para crecer en intimidad con Dios muchas veces tenemos que hacer Rated R Prayers. Y venir delante de Dios y digo, oh, en ruinas. Y, y te digo un secreto, cuando tú le digas no es que Dios va a hacer ¡Ay, ay, no, 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 no! No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Porque pensamos a veces que Dios es tan santo que Él no va a escuchar eso. Él ya lo sabe. No lo vas a sorprender. Pero cuando tú vienes con esa transparencia, escúchame bien, no estás viniendo ni con reglas ni con ritos ni con religión estás viniendo como tú eres y ahí empieza a crecer la intimidad con Él y el próximo paso tal vez lo último es confianza y en realidad la palabra original es la palabra sumisión pero la palabra sumisión tiene un efecto negativo en ti por eso no la quise usar por alguna razón hay ciertas palabras que tienen cierto gatillo en nosotros que escuchamos y ya reaccionamos así como que no, 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 yo eso no pero cuando hablo de eso, estoy hablando de sumisión, significa poner en una relación, cuando tú entiendes, las necesidades de la otra persona antes que las mías. Para que haya intimidad en una relación, escúchame bien, siempre ambos tienen que buscar el beneficio de la otra persona. Y tienes que entender eso en tu relación con Dios. La razón por la que, escúchame bien, por la que tú no tienes intimidad con Dios es que tú tienes miedo y tú no crees que Dios quiere lo mejor para ti. Tú piensas que Él te va a quitar todo piensas que él te va a regañar ¿Tú piensas que él va a venir como un dictador pero recuerda él está en la puerta tocando si él quisiera él entrara pero no entra es ponernos los unos por delante del otro para yo poder crecer en intimidad en relación con mi esposa yo tengo que entender que ella es la persona que más me ama en este planeta y que siempre quiere lo mejor para mí porque si yo no entro en la relación con eso siempre voy a estar a la defensiva Igual es con Dios. Cuando tú te acerques es entender que Él quiere lo mejor para ti. ¿Sabes cómo lo sabes? Porque ya Él dio el primer paso. Él entregó lo más valioso para Él, lo que Él más amaba, con tal de tenerte cerca, a su Hijo Jesús. Él lo entregó y lo dio para tenerte cerca. Él se incomodó lo más que se podía incomodar, porque tú eres así importante para Él. Y Él dio ese primer paso. La pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? ¿por qué no lo haces? ¿por qué no te acercas y eres transparente? y es que pensamos que es que Dios es un dictador y que cuando lleguemos nos va a quitar todo es que nos va a quitar todo y tú no entiendes que lo que te está diciendo es yo lo que quiero es intimar contigo yo lo que quiero es caminar contigo en la vida y contarte los sueños que yo tengo contigo yo quiero contarte y decirte lo que yo pienso de ti vamos a intimar y tú piensas que Él te va a quitar todo Mira, yo puedo ir esta tarde y quitarle a mis hijos todas las cosas que ellos les gustan y no les tengo que pedir permiso. Yo puedo llegar esta tarde a la casa y decir denme todo y no les tengo que pedir y ellos no pueden decir nada. ¿Tú crees que Dios para quitarte las cosas que a ti te gustan te tiene que pedir permiso? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque eso no es lo que le está buscando. Le está buscando intimar contigo. ¿Quieres saber cómo termina? Él dice, él dice esto. Él dice, yo toco yo estoy a la puerta y llamo y mira lo próximo que dice dice y si oyes mi voz y si abres la puerta voy a entrar y te voy a caer a piñazos te voy a pulverizarte porque eso es lo que pensamos nosotros que Dios va a entrar y sabes cuánto tiempo me tienes esperando allá afuera eso es lo que nosotros pensamos que Dios va a llegar y Él dice no sabes que yo entraré ahora te hago una pregunta y la voy a dejar ahí a ver trata de responderla ¿por qué Dios no entra? ¿Por qué Dios toca la puerta y por qué no entra? Es su iglesia. Él sí le da la gana puede entrar. ¿Por qué no entra? vez te ha preguntado eso? O sea, ¿por, ¿Por qué él está afuera tocando y como esperando? ¿Verdad? ¿Por qué? que Dios quiere ser invitado. Él está esperando que lo invites. Él está esperando que tú abras la puerta y lo invites y le digas entra, conversemos. Él dice entraré y cenaré con Él. ¿Sabes que cenar en el contexto judío es intimidad? Los momentos más importantes en la historia de los judíos y de la Biblia que tú puedes leer, los más importantes ocurrieron alrededor de una mesa la Pascua, la Santa Cena, el pacto de Abraham con Josué, de Abraham, con, perdón, de Abraham con cuando le prometieron Isaac, los ángeles de Abraham con Melquisedec, todos ocurrieron en una cena. Cuando Dios se encuentra con el pueblo de Israel, le dice, suban y comeremos juntos. Porque para ellos no es comer, es cenar, que es diferente porque cenar tiene que ver con intimar. Por eso Jesús decía, mira cómo Él cena con los pecadores, porque significaba que estaba intimando con ellos, que estaba hablando con ellos, que se estaba rozando con ellos. Él dice, ¿sabes qué? Si tú abres y me invitas, yo entraré y voy a intimar contigo. Te quiero conocer y quiero que me conozcas. Él está tocando. Y yo no sé si tú estás... Que sabes de Dios. Yo no sé si tú estás coqueteando con Dios o la rutina y la familiaridad te tiene estancado en tu intimidad y crecimiento con Dios. Lo único que sé es que a todos tenemos la misma aplicación: Él está tocando. Lo que tenemos es que invitarlo, darle nuestro tiempo, de nuestra transparencia en confianza, entendiendo que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Alguna vez? termino con esto alguna vez tú has querido crecer en intimidad en la relación con otra persona y la otra persona no quiere y tú tratas y tratas y tratas y la otra persona como que no quiere y sientes como un muro ¿alguna vez has sentido eso? ¿qué crees que siente Jesús? Él es en la puerta llamando y no le contestamos y el anhelo de Él es crecer en intimidad o, o papá, 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 que estás acá? si ¿Sí te has dado cuenta cuando tus hijos se acercan No porque quieren estar contigo Sino porque quieren algo de ti? ¿No te has dado cuenta? El tono les cambia La manera en que se acercan les cambia La manera en que te miren y ponen la cabecita de lado así Les cambia el otro día estábamos comiendo Ricky, Alejandro. Estábamos un grupo comiendo y estamos ahí conversando. Y Ricky estaba al lado mío. Y Dani, que está aquí en primera fila, se le acerca a Ricky. Se le acerca a Ricky a y le dice: Papi, papi. Yo, yo, ella no es mi hija, pero yo le dije: ¿Qué quieres? Porque uno lo huele, uno lo sabe. Uno, uno, lo, uno que es papá, uno lo sabe. Ahora te hago una pregunta: si tú lo sabes, ¿tú crees que Dios no lo sabe? cuando tú te acercas y lo buscas porque solo quieres algo y no quieres estar con él ahora yo cuando mis hijos eso, hacen eso yo no me molesto yo entiendo que, es que son hijos y aparte de pero mi anhelo es que quieran estar conmigo nosotros con, mi, con mis hijos tenemos, tenemos un, una frase que decimos le va a sonar cómico pero le decimos, decimos pochi pochi y pochi pochi es revolcarnos en la cama Nico, mi hijo de 6 años puede acercarse a mí y pedirme un montón de cosas y yo se las doy porque yo soy papá y un papá hace eso pero ¿sabes cuáles son mis momentos favoritos? los sábados en la mañana siempre va corriendo a la cama y se tira y me dice papi pochi pochi time. y estirarnos a, ser, a simplemente estar a estar ahí eso eso es lo que te madura espiritualmente reto para esta semana trátalo por esta semana por esta semana nada más trátalo aparta 15 minutos ¿y qué voy a hacer? no sé o sea, pero, pero dame como que una guía una, ¿tú quieres son reglas normas y fórmulas? no ¿y será que tengo que orar de esta manera? ¿y será que si lo hago de esta forma? Y, se lo, y no sé si te das cuenta que cada vez que preguntamos eso todo eso está enfocado en nosotros y en ningún momento pensamos en Dios Quieres un patrón léete el Salmo, el Salmo 103 bendice alma mía al Señor y le hablas a tu alma y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona los pecados pero te detienes y dices ¿Qué ha perdonado Dios en mi vida y lo haces personal Él es quien sana mis heridas ¿Qué heridas ha sanado Dios y te detienes íntimas con Él y dices sabes que Dios tengo esto y hablas con Él agarra un plan de la Biblia you version léete siete días pero no pases solo por el plan como una regla como un rito como una religión detente y habla con Él. 15 minutos. Entendiendo que Él quiere lo mejor para ti. La próxima semana me cuentas. Estoy seguro que en una semana. Estoy seguro. Que vas a experimentar cosas de Dios que nunca habías experimentado. Y es así que el aliento de vida de Dios entra en nuestra vida. Y empezamos a crecer espiritualmente. Cerra tus ojos y donde estás quiero solo dejar un espacio tal vez mucho se ha dicho el día de hoy pero me encantaría dejar un espacio para que sea el Espíritu Santo hablando de ti yo no sé cómo esta enseñanza te aterriza en tu corazón y cómo y cómo se convierte en una verdad en ti qué es lo que tienes que ajustar pero eso es entre tú y Dios no sé si es lo del tiempo, no sé si es lo de la transparencia, no sé si es lo de la sumisión. Yo no sé qué es, pero aterriza en ti de cierta forma. Y ahí con tus ojos cerrados, voy a dejar un espacio para que Dios te hable. queremos conocerte, Dios. Espíritu Santo. Jesús dijo que tú nos revelarías. Revelanos qué significa conocer al Padre. ¿Qué significa conocer a Jesús? ¿Qué significa conocerte a ti? Sácanos de las reglas. De los rituales, de la religión y llévanos a una relación. Llévanos de saber de ti a conocerte a ti. Llévanos de coquetear a conocer a ti. A conocerte. Llévanos de, de, ti, de decirte de conocerte por nombres lejanos y poderte decir papá. Haznos libres de cerrados, colócate de pie, me encantaría orar por ti, ahí es donde estás todo el mundo con los ojos cerrados, colócate de pie para el Señor, yo aquí Oro por... Gracias por escuchar, esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida, queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes, si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com una vez más, gracias y hasta la próxima